0: Обсуждение актуальных тем
1: Мнение экспертов
0: Интервью с политиками
1: В центре внимания На Первом радио
0: Это в центре внимания В студии Елена Милентьева. Здравствуйте Идет светлая пасхальная неделя Что она означает для православных Мы узнали у отца Сергия Начнем с того, что вообще для верующих Означает этот праздник Великая Пасха
1: Название этого праздника оно особое – это праздник праздников и торжество из торжеств. Для каждого христианина этот праздник святой, особо святой, потому что именно в этот день Господь воскрес из мертвых. Но до этого он претерпел великие страдания и великие муки ради того, чтобы каждый православный христианин на данный момент имел возможность обрести для себя, для своей души Царство Небесное. Господь своими страданиями, своими муками, своим пришествием на землю, он разрушил врата ада и открыл двери Царства Небесного. И теперь, заслужив... Христианин, пройдя через духовные труды во время своей земной жизни, может обрести это великое благо, которое называется Царством Небесным.
0: В последнее время перед Пасхой стало модно поститься. Что означает пост? Это именно диета или это нечто большее? Кому можно поститься, а кому нельзя
1: Замечательно подметили, модно поститься. Прям радость появилась на сердце такая, что мы дошли до того, что в наше время, можно сказать, что церковь входит в моду. да И какие-то духовные действия они обретают особую силу, особую традицию. Не только несколько бабушек, как это было несколько десятков лет назад, а много молодежи, многих людей, которые... В полном рассвете сил сейчас появилась такая добрая христианская традиция проводить время Великого Поста именно в посту. Святое дело. Пост для души, для тела, он очень полезен, особенно для души. Очень важно правильно приступить к этому действию. Очень важно не навредить себе этим постом. Потому что очень часто человек, особенно на первых порах своей духовной жизни, пытается на себя возложить очень много всего серьезного, доказать себе и кому-то, что я там умею, что я это буду, что я это сделаю, у меня это получится. Но не всегда эти действия уменьшаются успехом. Потому что возложив на себя большое правило, как и физическое, как воздержание от пищи да, разного рода, скоромной, так и возложив на себя духовные труды через чтение множества духовной литературы, священного писания, человек устает и вредит себе и своей душе, и своему организму, и сильно вредит. Потому что потом наступает даже какое-то такое духовное отвращение. «Я устал, я не могу, это не мое, больше я сюда не пойду, больше я этим заниматься никогда не буду». И этим совершает огромную ошибку в своей жизни. Все должно быть постепенно, все должно быть совсем-совсем потихонечку, помаленечку. Ведь маленький ребеночек, он же когда рождается, он не сразу становится профессором, правда? Он же со временем там ручку, спинку ползет, переворачивается, это все делается очень постепенно. Так же самая духовная жизнь человека в любом возрасте должна быть постепенной. Тот же пост, если это первый раз, то нужно расценить свои силы. Конечно, есть в народе такое понятие, что важно поститься первую и последнюю неделю. Это первая неделя Великого Поста и Страстную Седмицу. Но у всего поста никто не отменял. Да, если это на первых шагах, то пусть это будет хотя бы так, хотя бы первая и последняя седмица, а уже в течение всего Великого Поста это будет что-то немного слабее. Но это уже замечательно будет, даже если хотя бы первый день, хотя бы несколько дней, если человек наложит на себя, и он правильно пройдет, не только откажется от каких-то вкусностей, ведь пост – это не диета, важность – Поста — это духовное состояние нашего тела, нашего внутреннего состояния. В этом заключается пост. Можно не есть вообще ничего, но выходя на улицу, много раз повторяюсь везде, натворить таких дел, и с соседями, и с с друзьями, и со всеми, наговорить, и натворить всего, чего угодно. А потом вернуться домой и опрять, ой, я ж пощусь, я ж не ем ничего, я ж святой человек. Ну какой туда смысл будет от такого поста? он должен быть как и физически так и духовно как и для тела в воздержании от пищи так и для души в увеличении каких-то своих духовных действий умножение немножко молитвы настроя себя от всяких лишних разных общений увеселительных может быть даже вот таких чтобы проходить эти дни духовно чувствовать, радость духовного прохождения поста. Именно это должен чувствовать христианин. Не тяжесть, не усталость, не что-то то, то, что на следующий год я, наверное, устал и больше не буду делать, а в следующем году захотеть еще больше что-то взять, еще чуть-чуть добавить. Поэтому важно постепенно. Тогда обязательно христианин получает все то, что можно получить от поста. И радость Пасхи для такого человека, которого получилось пройти правильно. У него не болит желудок, Ему не нужно обращаться к гастрологу, как это очень часто бывает. У него есть силы постоять пасхальную службу, не совсем короткую, осветить для себя все то, что принесли для радости празднования Пасхи. И вот тогда, если человек чувствует эту радость духовную, что у него получилось, что он и полный сил, энергии, вот это был правильный благодатный
0: пост. У нас было два года из-за пандемии ограничения посещения церкви, и, в частности, на Пасху тоже нельзя было ходить в церковь. Два года были строгие ограничения. В этом году много было людей?
1: Да. Большому сожалению, Боженька посылал нам в те годы такое поприще и смирение, терпение, когда... Человек не мог посетить в этот день храм, не мог помолиться достойно, как положено в эти дни. Но и также самая церковь страдала из-за того, что она была пуста, из-за того, что те христиане, которые хотели молиться, которые стремились к этому, они этого сделать не смогли. И без скорби в сердце, конечно, вспомнить это нельзя. Но было, конечно, немножко в чем-то нерадостное, а было с чем сравнить. В эти дни на территории храмов Было спокойно, потому что когда сейчас, например, у нас нет никаких ограничений, не всегда территория храма в эту ночь бывает спокойной. Потому что, к большому сожалению, человек позволяет себе прийти в не совсем трезвом состоянии, не совсем понимает, куда он пришел и что он делает, и что он находится на территории церкви. Зачастую со скорбью в сердце приходится наблюдать за этими событиями. Конечно же, каждого не заставишь, как нужно себя вести. Даже на территории церкви уже не говорю, что в самой церкви. Хотя бы на территории церкви это уже место святое. Там кроме благоговения, кроме приличного нахождения, ничего себе позволять нельзя. Но очень часто мы видим совсем другое. Поэтому искренне очень всегда хочется надеяться, что следующий год, он уже будет еще лучше, он уже еще будет лучше. Мы будем доносить и духовенство к народу, и сам народ будет правильно входить в эти духовные действия. И эти правильные действия, наверное, повторюсь первыми словами, станут модными в народе. И это будет хорошо
0: Скажите, а каков возрастной контингент? Больше среднего возраста, пожилые люди, много ли молодежи было?
1: Вы знаете, Божьей милостью можно сказать, что церковь сейчас наполнена абсолютно всеми категориями возраста. Это есть и бабулечки, которые с палочками весь пост проходили, пропастились, происповедовались каждое воскресенье, причищались. Это есть также и молодые люди которые также весь пост пропастились и были подобны, как я сказал только что, этим бабушкам. И люди среднего возраста также с какой-то уверенностью даже скажу, что есть чему радоваться. Народ потихонечку стремится к Богу, если правильно понимает, что ему нужно, правильно ему объяснят, как нужно правильно сделать, очень важное слово «правильно» в духовной жизни. И тогда мы видим результат. Когда мы видим семьи, мы видим и мужа, и жену, и с детьми. Они стоят и приветствуют сейчас всех Христос в воскресе. Именно не так, что как было, например, раньше. Да и сейчас, наверное, есть что кто-то из семьи. Или если это муж, то жена против, она потом его упрекает, что ты туда ходишь постоянно. Либо наоборот, либо только детки забегают где-то в воскресной школе участь и потом где-то участвуют в жизни церкви но потом вырастает и уходят, потому что не, не видят поддержки своих родителей. Все бывает. Но на данный момент я могу с уверенностью сказать, что есть православные семьи, которые правильно ведут свой образ духовной жизни, ведут правильную христианскую жизнь. И это не мешает им быть живущими полноценными людьми в городе, в мире. Они такие же люди, они дружат, они общаются, они встречаются в каких-то компаниях, они обсуждают разные моменты, они работают, они занимают важные должности в жизни. И это им не мешает быть христианами, быть не то что на Пасху на службе, это не мешает им быть каждый воскресный день, и как и на всеночном день, и в субботу вечером, так и утром в воскресный день, и молиться и муж, и жена, и дети.
0: Вот с любыми праздниками, будь то церковные, светские праздники, с ними связаны определенные мифы, иногда даже придуманные людьми какие-то заблуждения. Какие-то есть вещи, которым мы следуем, но это придумано самими людьми. Есть мифы, которые бы стоило бы развенчать по поводу Пасхи.
1: К сожалению, очень много бывает в народе. Причем в каждом городе, в каждом государстве, в каждом регионе это, как вы сказали, такие вещи есть и у каждого они свои, они разные, они отличаются. Например, в некоторых селениях в этот день люди ходят на кладбище, у них проводы именно в Пасху, у кого-то есть какие-то другие обычаи провождения этих дней. Но мы должны понимать, что если этот день, даже если есть какая-то традиция семейная нашего региона, если он проведен в благоговении, если он проведен в духовном ощущении праздника, в общении, либо в каких-то мероприятиях, это уже не может быть плохой традицией. Но если в этот день человек позволяет себе излишне трудиться, либо излишне как-то радоваться, употребляя, например, много чего-то лишнего, спиртных напитков или других увеселительных греховных вещей, тогда, конечно же, мы превращаем этот праздник в не праздник, не в Божий день, а в радость совсем другим силам. Кем мы тогда оказываемся перед Богом? Тут я с утра был в храме, я молился, я христианин, а вечером я уже практически где-то и отступник церкви, потому что веду себя совсем-совсем не по-христиански. От такого пользы никогда не будет.
0: Пасха прошла, начинается пасхальная неделя. Перед Пасхой у нас каждый день, он особенно называется, каждый день принято что-то делать. Убирать дом, печь куличи. После Пасхи есть название дней. Вот что принято вообще после Пасхи перед проводами делать?
1: То, что во время течения Страстной Седмицы есть какие-то народные традиции, плохого в этом нету, Но это не должно быть в ущерб молитве, ведь это святые дни. Каждый день Страстной Седмицы, особенно начиная со среды, с четверга, пятницы, суббота, это важнейшие для христианина дни. И провести весь день уборки дома или в приготовлении какой-то пищи и не посетить в это время храм либо дома, не припасть к молитве, это очень большая ошибка. Потому что праздник ⁇ это духовный праздник прежде всего. Мы не должны различать меда, не должны ставить материальный превыше духовного. Сначала молитва, сначала духовное настроение себя, это еще больше усиления поставить. По строгости страстная седмица, она отличается даже от всего великого поста. Это особая строгость, это особые духовные действия. И позволить себе убирать весь день дома да тот, как в народе называется, чистый четверг. Чистый четверг — это в народе называется, но церковный — это великий четверток. Это день рождения и причастия. И христианин должен и обязан даже в этот день приступить к таинству и исповеди, к таинству причастия, очистить душу. Вот в чем заключается слово чистый четверг, не в красоте благолепия нашего дома и вкусности накрытого стола, а сердце наше, душа наше должно быть обогащено, вычищено нашими молитвами, нашими исповедью и причастием святых Христовых Тайн. И как я уже говорил и повторяюсь, лучше пусть дома будет бардак, но в душе будет идеальный порядок, и покушать можно на данный момент кулич купить и в магазине, и принести его, и осветить, и на Пасху можно скушать. Но мы тогда встретим духовно этот день. Он принесет нам огромную пользу, и Пасха будет звучать совсем по-другому. Поэтому важно в эти дни чистота души, настрой себя на этот великий день, на Пасху.
0: Впереди у нас проводы, но зачастую мы сталкиваемся с тем, что люди приходят на кладбище кусопшим накрывают столы и начинают гулять с песнями и с собиранием всевозможных гостей. Как правильно проводить проводы, что надо делать на кладбище и чего не стоит делать? Вот
1: после встречи Пасхи, после освящения уже куличей, после радости приветствования друг друга Христос Воскресе, наступает Светлая Седмица церковные называется эта неделя, которая идет после Пасхи. Обычно во всех храмах идут службы, особенно первые три дня. И христиане, которые весь пост провели в молитве, которые регулярно исповедовались и причащались, они могут причащаться всю эту неделю без поста и без исповедей. Потому что обычно хотя бы три дня перед причастием нужно попаститься, нужно особо помолиться то в эту неделю можно это делать без этих строгих ограничений. Именно ради благоговения, именно ради праздника, ощущения праздника этих дней, Церковь установила для христиан вот такие послабления. Но это правило исполняется только в течение Светлой Седмицы, только от Пасхи до следующего воскресенья. Потом все как обычно, все вступают в те духовные труды, которые они обычно вели до этого. Какими-то особыми днями Светлой Седмицы нельзя назвать ни ни один день. Каждая служба, она служится начало, и конец, и продолжение именно так же самое, как и на саму Пасху. То есть Пасха продолжается у нас и все службы, все дни, все Светлой Седмицы. Поэтому нужно стараться по возможности, опять же, находить возможность для того, чтобы прийти и насладиться этими службами, потому что их не бывает много, но они отличаются своей торжественностью, своими такими важными действиями. Да, конечно же, на девятый день после Пасхи, на девятый день по Уставу Церкви, по Закону Церкви, это вторник, второй недели, в этот день официальная Радоница, это девятый день после Пасхи. Но так как в наших краях, и как я уже говорил, много есть традиционных местных традиций, мы посещаем кладбище, это воскресный день, воскресенье на Антипасху, и понедельник, это уже следующая неделя после Пасхи. Но правильная радоница, законная, уставная, это девятый день после Пасхи. Ну, учитывая народные традиции, народные действия, и церковь приветствует это, и даже священники посещают кладбище для того, чтобы поучаствовать в молитве, очень важно сейчас, в молитве возле могилы, потому что в этом святом месте, на кладбище, кроме молитвы, никто не имеет права, даже не то, что не может позволять себе, не имеет права устраивать, к большому сожалению, то, что устраивается у нас на кладбищах. Это святое место. В этом месте мы должны прийти, вспомнить наших родных, помолиться, подать милостыню, постоять немножко возле могилы и с миром отправиться в свои дома. Где дома, в кругу своих семей, или близких или друзей мы можем позволить себе сесть за какой-то накрытый стол и поздравить друг друга или почтить память своих усопших. Но это не делается на кладбище. На кладбище только молитва и только милостыня. К большому сожалению, мы видим совсем другие действия христиан. Самое важное, что христианина в эти дни. Здесь мы христиане, в храме мы христиане, а зайдя на кладбище, мы превращаемся в язычников, потому что по-другому это назвать нельзя. Когда ставим «превыше», мало того, что «ладно», Если еще что-то съесть, да, конечно, большого греха в этом не будет. Но мы видим еще больше, мы видим употребление, даже злоупотребление алкоголя, спиртных напитков в святом месте. Как же можно назваться после таких действий христианином? Никогда нельзя назваться таким. И греха, которого мы набираемся в этот день, позволяя себе вести себя в этом святом месте, не так. А тяжесть его очень велика. И ответить придется каждому перед Богом в какой-то момент за то, что мы позволяем себе делать в святом месте. Усопшим нашим нужна и важна молитва и милостыня. Кроме этого больше ничего не нужно, но необходимо. Для человека живого, для того, кто живет в этом мире, нам важна еда, вода, воздух, чтобы жить, чтобы существовало наше тело. А для наших усопших еще больше, как живым нужна вода и еда, еще больше необходима молитва и милостыня. Именно этим живут наши души, именно этим они питаются, нашими с вами молитвами, потому что после смерти Господь покаяние не принимает. И если душа особенно где-то находится в тяжелом месте, которое она себе заслужила во время земной жизни, так она ждет от нас этого слова молитвы, как глоток свежего воздуха, как чего-то самого-самого святого, и это важно. Вот что мы должны делать на кладбище, и вспоминая своих родных и близких, прежде всего, духовно. А потом уже в своих домах, своих дворах, в своих семьях мы можем уже где-то, и то это совсем не обязательно, чтить память, особенно спиртными продуктами. Это неправильно, это не по-христиански. Только молитва и только милостыня. На кладбище именно это должно быть законом, Для каждого, кто переступает в эти дни порог кладбища.
0: Что бы вы пожелали в эти великие дни нашим жителям?
1: Во время пасхальной службы читается огласительное слово святителя Иоанна Златоуста. Святителя, который составил нашу службу, нашу литургию, в основном которой мы служим в течение всего года. В котором говорится... Тот, кто постился весь пост, и тот, кто постился только первую и последнюю седмицу, и тот, кто постился хотя бы несколько дней, хотя бы несколько часов, кто почувствовал пост особенно духовными какими-то действиями, да возрадуется в этот день. И да возвеселится, и да празднует Пасху, и да приветствует друг друга этими радостными, светлыми словами, самым радостным приветствием для христианина Христос Воскресе. И хочется каждому жителю нашей республики и каждому христианину в мире пожелать, чтобы именно почувствовать радость Пасхи духовно чтобы, пройдя по возможности, по своей возможности, поприще Великого Поста, поприще духовных своих действий, вы могли ощутить эту радость, эту великую радость, потому что Господь ради каждого из нас претерпел все то, что Он претерпел и воскрес. Он это сделал именно для нас. И в благодарность Ему мы должны дать частичку своего сердца, частичку своей души в благодарность Богу за эти действия. И хочется искренне пожелать, чтобы каждый христианин по мере своих сил, по мере своих возможностей воздал Богу благодарность в эти святые дни. И тогда взамен мы всегда от Бога получим намного больше, чем мы заслуживаем. И да поможет всем вам Господь Бог во всех ваших добрых христианских трудах. И приветствую всех вас радостным приветствием пасхальным «Христос воскресе!»
0: С нами был отец Сергей. Это «В центре внимания» на Первом радио. Оставайтесь с нами. Обсуждение актуальных тем. Мнение экспертов. Интервью с политиками. В центре внимания на Первом радио.